0: Esta es una producción de Canal 22. Bienvenidos a la última emisión de nuestra décimo séptima temporada. 17 años completos de dichosas palabras. Si todo va bien, en el 2020 dejaremos la adolescencia y entraremos a la mayoría de Edad. Y a lo largo de todos estos años he esperado pacientemente, pero en vano, a que alguien nos pida que hablemos de la palabra Gansúa. Gansúa es una palabra de origen vasco y, pues, sabemos que es como un alambrito eh, que en una punta se dobla en forma de garfio o de gancho con el que uno puede abrir el cerrojo de una puerta. Admito que no es una palabra muy interesante, pero me habría dado el pretexto de contar el siguiente chiste que recoge el mismísimo Sigmund Freud en un artículo en el que critica el mal uso de sus teorías. Un hombre es consignado ante el juez por robo a casa habitación, ya que al detenerle llevaba consigo una Ganzúa. el juez ordena que lo ingresen a prisión y le explica al hombre en base a qué evidencia ha sido encontrado culpable el hombre entonces le dice señoría, condéneme usted también por adulterio ¿por qué? pregunta el juez pues porque al detenerme también llevaba conmigo el instrumento necesario para cometer este crimen. Humor bien es, humor bien es. Y conste que les advertí que estamos dejando apenas la adolescencia. ¡Comenzamos!
1: acercándonos al final pero también siempre todo final es un principio aquí saboreando este tiempo sagrado este tiempo de diferente calidad porque todos sentimos en estas épocas que nos estamos acercando a un tiempo <coughs> cualitativamente distinto yo les traigo aquí para cerrar una frase Escrita, dicha, dicen algunos, hace más de 2.500 años. Es del maestro Siddhartha Gautama Sakyamuni. En la vida no podemos evitar ni el cambio ni la pérdida. La libertad y la felicidad se encuentran en la flexibilidad y la naturalidad con que nos movemos a través de vida del cambio. Soy Germán Ortega Chávez, muy contento de estar aquí con ustedes en este final de temporada. Buenas noches.
2: Dice el poeta español Ángel González, estoy Bartok de todo, vela Bartok de ese violín que me persigue de sus fintas precisas, de sus sinuosas violas, de la incidia que lo voy propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento y del hondo crepitar de la madera. Resuela tela en todo Bartok. Tengo miedo, la música ha ocupado mi casa, por lo que oigo puede ser peligrosa, échenla fuera. Hasta con un nombre se puede hacer un poema. Qué privilegio estar aquí con mis compañeros en La Dichosa Palabra y qué gusto que ustedes nos estén viendo. Soy casar Eduardo.
3: Se acerca lo que llaman la Blanca Navidad. Digo llaman porque depende del país donde estemos, puede ser blanca o puede ser de cualquier otro color. Pero antes de que La Dichosa Palabra 2019 se vaya a negros y despidamos esta temporada, yo quisiera eh, despedirme ...con un texto multicolor. Aparecía hace unos días en la cuenta de Twitter... ...Ensalada de Palabras... ...y nos regaló más que una ensalada de palabras... ...una ensalada de colores. Dice así... Ya vuelven de Singapur... ...pura aventura supone... ...grotesca felonía ahogadora... ...donde airosa diosa impone... ...surcando el mar, ron en boca... ...quien en Macao batalló... ...y arreciando tempestades... ...el barco ralo atracó... Bregaron en la masacre más triste allí provocada, haciéndose piadosos salmoneros de fachada. Se lo tomaron a chufla, vocearon sin acuerdo, azulejos y grises se trajeron de recuerdo. Aquello que el ojo vio, letal maniobra sin ley, no se vuelva a repetir vosotros. Ya no lo veis. Yo no sé cuántos nombres de colores hayan podido ustedes adivinar en estos versos, pero les voy a dar una pista y hay 18. Órale. Entonces, mm. para que ustedes este, vayan ahí viendo, así que ha sido difícil hacerlo nada más escuchando, pero si lo buscan en la cuenta de Ensalada de Palabras, van a ver el juego divertido que hay también detrás de las palabras. Como aquí, que nos encanta jugar con ellas. Buenas noches, yo soy Laura García.
0: Pues estupendo, qué interesante y qué bueno que en español contamos con tantísimos nombres de tantos colores y aún así no nos alcanzan y es muy difícil describir un color, ¿no?
3: Y luego decimos... Rojo clarito, rojo más oscuro, rojo intenso. Pues es que Talibar no, 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 no lo sabemos
0: los pantenes, creo que se llaman, ¿no? ¿Pan
3: ¿Pantones? Pantones. Pantones. <risa> <risa> Pantones son esos del, del pelo.
1: <risa> bueno. Este
3: programa fue patrocinado por No, Y además se
2: han inventado colores nuevos. Eh, cuando yo era niño, pues había los normales. ¿no? A ver. Como rojo, amarillo, normal? verde, azul. Pero luego ya creció el fuchsia. Soñador. El índigo, el... el cian. Muchos, muchos. Muy, ¿el, ¿El qué? El Cian. Ándale ese.
1: El
3: Cian. No. El Cian es
2: maravilloso. Mm, ¡Qué barbaridad!
0: Bueno, eh, desde temprano eh, estuvimos preguntando a nuestro culto público qué libros les gustaría recibir y qué gustos le, qué libros les gustaría obsequiar en esta Navidad, o al revés. Y mucha gente, muchísima <coughs> gente nos respondió
1: con buenas recomendaciones. A ver, Juan José Nava eh, Becker le gustaría recibir Tienda Tiende Tu Cama de William H. McRaven y le gustaría dar en el País del Arte Tres Meses en Italia de don Vicente Blasco Ibáñez.
2: Y María de los Ángeles, aquí no quiere que le regalen, háblenle y mándenselo, fallaste corazón de Germán de esa y le va a dar, a quien también le hable, La vida íntima de los encendedores de Ignacio Padilla, que es un magnífico libro de ensayos. Uh -huh.
3: Juan Martín de la Fuente, quiere recibir la edición de lujo de la historia interminable de Michael Ende. Oh, Yo tampoco la conozco, así que me, me uno a tu petición, Juan. Eh, Tatiana Ch Cachón dice que le gustaría dar cuentos completos de Bram Stoker. Sería un muy buen regalo.
0: Y Héctor Salazar desde Washington quiere recibir el tiempo entre costuras de María Dueñas, que yo no he leído, y le gustaría dar adiós a los padres de Héctor Aguilar Camín. Dicho lo cual, si les parece, vamos a empezar a responder preguntas de nuestro culto <coughs> público. Eh, como esta que nos hace Irma Ramírez Cedillo, que nos pide que hablemos sobre el origen de los naipes y de la baraja. ¿Los naipes forman la baraja o...? ¿Cómo va la cosa? Creo que por allá decirle, está. está ¿El huevo, la no, no, no. <risa>
1: está, está bueno eso. Eh, eh, bueno, primero que nada. Eh, <coughs> los investigadores se han dado sus muy buenos agarrones acerca de los orígenes de los naipes y de la baraja. Ahorita haremos un poco la la, la si es posible la, la distinción entre, entre ambos. Eh, bueno, por supuesto tampoco se ponen de acuerdo del origen, el origen etimológico de las palabras, ¿no? Eh, sobre todo la palabra baraja, hay mucha más discusión, y eh, Corominas y varios otros investigadores dicen que la palabra probablemente quiso decir al principio eh, lucha, lucha, conflicto, etcétera, aunque dan como posible también eh, la cuestión de mezclar, ¿no? la idea de mezclar, de mezclar. Incluso no saben, y Corominas lo plantea, de si la palabra eh, eh, era originalmente mezclar el sentido eh, y luego se convirtió en, en lucha por la cuestión de mezclar ¿no? la palabra. Evidentemente la palabra baraja está ligada a barajar, en cambio la palabra naipe no está ligada a mezclar. ¿no? La palabra naipe no está ligada a mezclar. Ahora, eh, los... Eh, la palabra, la, la relación con el árabe baraca viene porque los, los, las barajas, los naipes, eh, han estado re, muy relacionados siempre con la época de las cruzadas. O sea, los cruzados evidentemente trajeron, trajeron algunas de estas, eh, el origen parte de las barajas europeas, tiene que ver con las cruzadas, con la época de las cruzadas. Entonces, muchos eh, han especulado que seguro... ...tiene algún tipo de conexión con el oriente en el periodo de las cruzadas. Ahora, la palabra naipe, eh, sí, yo me, me, me inclino también a que es de origen árabe... ...aunque al principio los investigadores eh, tiraron esta teoría... ...pero ahora parece recuperarse y muchos investigadores, incluso musulmanes... ...y gente que habla eh, árabe en el norte de África, algunos investigadores incluso ingleses... ...también de origen musulmán han dicho que definitivamente la palabra naipe eh, viene del árabe y tiene que ver con, con sustituir, con sustituto, con que era eh, la palabra naib en árabe desde, desde tiempo prácticamente de la época de los omeyas, quería decir un representante del rey o del sultán o del califa, entonces mandaba a un funcionario y ese era un naib. Entonces que la idea de que una, una de estas cartas, porque de las barajas o los naipes, que, que a veces se usan como sinónimos las palabras, pues son unos cartones que tienen un, un eh, dibujo, una representación, eh, normalmente una imagen, ¿no?, de un lado y del otro lado, pues, este es a veces la marca del que los hace y es una, una, un dibujo estándar, ¿no? Bueno, eh,
3: Germán, y yo, de, la, de la versión esta también bastante extendida de que eh, justo esa palabra que tú mencionabas se podría traducir como censurable, algo que se censura, ¿tiene que sí, ver?
1: Sí, porque en, en el árabe hay una palabra muy cercana eh, eh, que eh, tiene que ver con lo censurable y entonces lo que decían es que esa palabra árabe era porque tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano después eh, los naipes, o sea, o las, las barajas, las cartas de la baraja, estaban eh, relacionadas con símbolos, con simbolismos, ¿no? simbolismos no cristianos, no musulmanes, y que recogían herencias simbólicas, eso sí, todo el mundo coincide, que recogían herencias simbólicas de culturas anteriores a los monoteísmos. Ahora, yo me inclino más bien a los estudios de muchos historiadores de las religiones más que de los lingüistas, en que hacen ver que con toda seguridad la, la baraja está conectada con el tarot. O sea, no el tarot es un tipo de baraja o es un tipo de naipe, porque normalmente a veces eh, en muchas de las fuentes parece como si hubiera una baraja alemana, una baraja española. Nosotros conocemos sobre todo la baraja francesa, la baraja española, eh, hay una baraja alemana, hay una baraja inglesa, hay una baraja oriental, ¿no? que quiere decir que pues, son estas cartas que tienen diferentes tipos de dibujos y que sirven para jugar, ¿no? para jugar diferentes tipos de juegos, canasta, póker, etcétera. Pero eh, realmente los investigadores dicen que el, el haber jugado con estas, con, estos, con estas cartas es muy posterior al uso anterior adivinatorio. Y el uso adivinatorio evidentemente tiene que ver con las cartas del tarot. Y las cartas del tarot, con toda seguridad, están conectadas con los templarios y también con los gitanos. Y eh, los cuatro palos de la baraja, de la baraja tradicional y de la mayor parte de las barajas, los cuatro palos, ¿no? Eh, corazones, eh, eh, diamantes, espadas y tréboles, ¿no? Eh, que en, la baraja, en las diferentes barajas es realmente lo mismo simbolismo, ¿no? La, los diamantes son oros, ¿no? La, eh, las copas son corazones. Eh, las, eh, los bastos son los, los tréboles y las espadas pues son espadas. ¿no? Entonces, estas cuatro, cuatro mazos de la baraja son claramente las cuatro obligaciones de la vida en el, hinduismo, en el hinduismo. Y como los gitanos vienen de la India y las cartas aparecieron siempre conectadas con los gitanos en Europa Oriental y los gitanos las usaron para la adivinación y los gitanos heredaron muchos elementos de la religión india, como el culto a Kali, a través de la Virgen, y como muchos conceptos que venían de la India, y racialmente sabemos que vienen de la India. Eh, las cartas de la baraja también representaban, y hoy sabemos que tienen muchísimos símbolos conectados con, la, con las religiones orientales, pero no quiere decir que vengan de la India, realmente... Eh, los investigadores todos creen que las barajas del tarot se hicieron en Europa, o sea es un producto europeo, pero es un producto digamos es una creación, un artificio europeo, pero que está seguro conectado con eh, tradiciones heterodoxas ¿no? en la edad media, de la heterodoxia y que recogen evidentemente ya en Europa tradiciones religiosas, simbolismos eh, er, imágenes que vienen de Egipto que vienen del antiguo mundo griego, que vienen de, de la cábala judía, que vienen eh, del mundo celta, del mundo germánico y mucho de la India, y que se cuajó ahí una especie como de, como de, de, de contenedor de ideas heterodoxas y de símbolos religiosos y místicos que eh, se guardó fundamentalmente en los arcanos mayores, que son los que desaparecieron y que solamente sobrevivió el Joker. El, uh -huh. el que no sí, que actualmente
2: es muy famoso.
3: Ahora ¿no? hay una cosa lingüística que si uno va al diccionario, por ejemplo, aparece que eh, baraja no es sinónimo de naipe salvo en México, porque eh, una baraja es todo el, el, el conjunto y los naipes en plural es lo mismo que la baraja en singular, ahí sí serían sinónimos. Pero hay una acepción dentro del diccionario que dice que en, en México, baraja también se utiliza como sinónimo de naipe, como carta individual. Yo no lo he oído, la verdad, ese uso pero desde luego en el diccionario viene recogido... Este... Normalmente
0: dices, también una carta,
2: ¿no? Bueno, no sé cómo dicen sí, los que juegan poco
0: Sí, sí, sí ahorita se para 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 dice un, un email.
2: Uh -huh. Dame una carta. Sí. Dame una carta. <ríe> Ahora, una, una, algo que yo creo que habría que rescatar de las barajas y los naipes es el hecho de que, bueno, es una serie de significantes que además se llaman en, de distintos modos en los distintos países según la modalidad con la que digas, digo, eh, eh, la, la cuina, el joto, ¿sí?, el rey, va cambiando, ¿no? y que eh, tiene una cuestión que, que hay que decir, es algo que sirve para jugar, eh, sí. y eso es muy bonito, es decir, es una serie de significantes que tienen unas atribuciones numéricas, una jerarquía, y entonces eh, un niño, un joven, cualquier persona, puede simplemente eh, con las reglas de ese juego, entrar en una, en una actividad colectiva, de atención y de juego y de goce, ¿sí? más allá de eh, el misterio que tenga el ahorcado y todo esto, este, la muerte chiquita, etcétera, ¿no? eh, es decir, más allá de la propia ilustración es, eh, el, el juego de baraja es algo que además tiene una cantidad de modalidades. Yo veía jugar a, a la gente 007, el S. Bacaray, decía qué interesante, aunque no entendía cómo se jugaba. ¿no? Eh, y, y se van, eh, eh, no sé, aumentando las dificultades y va estando alguien en peligro. Y hay gente que, bueno, entra sí, en sí. eso en términos ya este, de... De patologías. Claro, ¿no? yo, en la, yo, en la que infancia que
0: hicimos, muchos muchos jugamos baraja o naipes <risa> o, como, o cartas, como quieran decirlo, en la infancia. Y muchos además eh, discutimos cuáles eran los juegos de nuestra infancia que van cambiando y en las distintas clases sociales se juegan cosas diferentes. Y, y no solamente son de azar o de, o de apuestas, sino a veces incluso de habilidad manual. Yo me acuerdo de uno que se llamaba manotazo, donde era de velocidad sí. manual.
3: ¿no? O de contar, y, y, ¿no? Y hasta
0: el solitario, porque a veces juegas... El solitario ya es el colmo, es el juego contra contra ti mismo, ¿no? Sí, Sin bueno. hacerte
3: trampas, además. Y también ah. juegos mentales de, de números, porque hay uh -huh. muchos juegos que tienen que ver con ir fijándote en las cartas que han sí, salido sí, sí, para sí. calcular cuáles no han salido y entonces saber cuáles quedan en el juego sí, de sí, tus sí, contrincantes. Claro. Que eso me parece que es maravilloso, porque si bien estuvo relacionado muchos años y aún hoy con el vicio también la gimnasia mental que, que consiguen. es
1: Claro, yo nomás quisiera mencionar, para cerrar, que no está en contradicción que muchos de los grandes de los grandes juegos, o sea, el ajedrez, el vagamo, eh, tuvieron funciones religiosas claro, también, claro, de entrenamiento claro, claro, religioso, sí. que quiere decir que el juego no, pero... mismo y la conexión simbólica con prácticas religiosas o entrenamientos religiosos no estaba peleado y que en efecto el, la vida en Oriente pues, se ve como un juego. Sí, no, Entonces, religiosamente bonito, hay una conexión pues, entre el juego y,
0: y, y el sentido de la vida. ¿no? Bueno, sí. vámonos a la dichosa palabra porque a nuestro productor ya le anda, como le dicen. Sí, y, tiene, y tiene su razón. <risa> y tiene mucha razón. La definición de esta noche dice lo siguiente. Verbena popular, por lo, general, por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etc. Palabra de origen flamenco, que Ay. quería decir... Misa de Iglesia. Flamenco, flamenco, pero es que flamenco puede ser. Bueno, muchas cosas. Eh, muchas cosas. para
1: ustedes, eh, me, da, me da mucho gusto, casualmente, eh, eh, regalar este libro para ustedes de Andrés Íñigo Silva: La Educación y la Intuición del Infinito, ensayo biográfico sobre Ezequiel A. Chávez. Es una publicación del Colegio Nacional para ustedes. Y, eh, pues, eh, eh, mi madre no me, no me perdonaría decir que eh, don Ezequiela Chávez fue mi tío bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo, y que, pues, este, fue dos veces rector de la universidad y eh, fue, junto con Justo Sierra, eh, uno de los dos y principales impulsores de la creación de la universidad, de la UNAM, este, un hombre que siempre trabajó por, por la historia, la geografía, la psicología... Y la educación en México, sí, mi tío, bisabuelo. No te Pero, perdonaría? No decirlo. Decirlo sí. sí
0: te lo va a perdonar.
2: A lo largo de 17 años de La Dichosa Palabra nos hemos dado cuenta que así como los océanos están conectados, los Chávez están conectados, uh -huh. todos.
3: En todos En todos sí. los países. Todos <ríe> los países ¿eh?
2: <ríe> y también tenemos la flor de Paracelso de Andrés Acosta, algunas primeras veces de Ana Romero y una novela bastante tenebrosa e inquietante que de Rosana Curiel de Fosé que se llama La Fisura. Bueno. Todos son de Edel Vives. Muchas gracias a esta editorial.
3: El Almadía siempre nos tiene acostumbrados a unos experimentos, a unas apuestas arriesgadas, algunas de sus veces y este es una chula. Verónica Gerber-Mizdeci, eh, llamada por Sara Uribe, una transhumante de los géneros, nos cuenta en este libro en blanco y negro una, una cosa muy divertida, que es una especie de fotonovela, de collage, de exploración literaria y social, eh, eh, basado también además en textos de Amparo Dávila y de Manuel Felguérez. ...las consecuencias que tiene tener una mina en la región... ...no solamente económicas sino sociales, políticas... ...en fin, cómo influye en el devenir de las personas... ...que giran en torno a una mina... ...está dividido en dos partes... ...una es totalmente negra, oscura, más textual... ...la otra es más visual, más de imágenes... ...más en blanco, con un poquito más de luz... ...y desde luego es otra maravilla que nos regala Verónica y Almaría.
0: Pues qué padre...
3: La Compañía, Mi... por cierto, se llama, ¿no? Dije nunca el título. <risa> La, La
0: compañía, compañía, publicado por Almadía. Bueno, me huele que nos vamos a nuestro dichoso diccionario y me huele que... Esta... Ah, vamos a hacer solamente una pausa. No va a haber dichoso diccionario. <risa> Volvemos.
3: ¿Qué estoy leyendo? No todos los besos son iguales. Es de Elmer Mendoza.
0: 1984 de George Orwell.
3: Estoy leyendo La insoportable levedad del ser de Miriam Cundero. Estoy leyendo Pregunta de Alicia de Andrea Morro. Me gustó porque la portada sale en la boca de una mujer así con miel y con abejas y se veía padre.
0: Pues bueno, además de ser uno de los clásicos de la literatura mundial, este libro me está sirviendo mucho para las clases de comunicación porque también soy profesor. Me ha permitido hacer diferentes metáforas con los estudios sobre la comunicación y esta gran obra.
3: Es un libro romántico pero también tiene toques un poco de dependencia entre los amores. Eh, trata de una chica drogadicta y el diario que hace al vivir ella en la calle.
1: Bueno, aquí eh, una chica que acaba de salir eh, compró el libro por la portada. Les diré que eh, muchos libros de, de Alianza, eh, de Alianza de Bolsillo, yo los compré por la portada sí, yo, yo de también. Daniel Gil. Yo y eran también. unas portadas, bueno, verdaderamente fantásticas. Los
3: ¿sí? Yo así compré
2: padres eso. e hijos de Turgenev porque la portada era impresionante. Y, sí. o sea, <risa>
3: y, y además, ¿pasaron de la portada o...? No, bueno, tenía
2: letras y cosas así adentro, ¿no? pero ya, no.
1: ya lo demás ya, era lo demás. Pero mí. lo
0: que se veía era eh, eh. Gente bueno, que, como diría Guillermo Shein, ha llevado su superficialidad
1: muy a fondo. ¡Ja, sí. <risa>
3: Qué contradicción.
1: Exactamente. Bueno, eh, aquí acercándonos a, la, a las fiestas navideñas, ya sentimos este los aromas, los aromas de la Navidad. Miren aquí estas nochebuenas maravillosas. Nos pregunta eh, eh, Jesús Riceño si podríamos hablar de ese, dicen muchos, eh, ese escritor de una obra mexicana, pero escrita por un extranjero, de Malcolm Lowry, Jesús Briseño, a ver.
2: Bueno, Malcolm Lowry es famoso por una novela que a mí me impresionó mucho cuando la conocí, eh, Bajo el volcán, sí. publicada por Editorial Era en una traducción de Raúl Ortiz y Ortiz. Eh, es una novela eh, de 1947, la traducción ya es de los 60's, cuando yo la leí, eh, eh, todavía estaba en la preparatoria y me di cuenta que estaba hablando de Cuaunáhuac, que era Cuernavaca. Uh -huh. Y Cuernavaca para mí había sido solamente una ciudad de paso rumbo a Acapulco. Y dije, <risa> qué barbaridad, ¿no? Eh, ¿Qué pasará? Eh, y este extranjero, como dices tú, nacido en, eh, en Inglaterra. ¿Iberpool? ¿Iberpool? Eh, Uh -huh. Sí, en el Palacio de Hierro o en Liverpool, no, es que no me acuerdo. En el del centro. Ah, sí, de ahí. Este, eh, escribió esta novela que es un, realmente es una novela muy, muy, muy interesante sí. y que generó al mismo tiempo una gran leyenda en torno a su propio autor. ¿sí? Uh -huh. eh, es una novela que trata de, de un personaje que todo el tiempo está ebrio ¿sí? eh, y tiene... Cuestiones formales muy, muy, muy interesantes que tienen que ver con el estilo. El estilo, conforme el cónsul, que es el personaje central, se va emborrachando, el estilo se va emborrachando. Sí, es y eso muy es bien, eh, muy, muy impresionante y también fue lo que fue eh, dificultando su traducción al español. Porque, eh, no sé, el trastabilleo y el balbuceo del original... Eh, en inglés, eh, era difícil de lograr con esos mismos efectos estereoscópicos, por así decirlo, en el español. ¿no? Entonces yo me dio pena, dije, caray, eh, le pedí prestado un coche y ya, ya sabía yo manejar. Eh, me hice acompañar de un amigo que no sabía manejar porque el mejor copiloto es el que no te va recriminando. Y entonces fui ahí, fui a buscar la calle Humboldt. Y realmente el grupo de amigos con el que luego entramos a la facultad nos volvimos fans de, de Lowry. Mm -hmm. ¿sí? Lowry tiene una serie de novelas, ultramarina, lunar caustic, oscuro como la tumba donde ya yace mi amigo. Tiene también poemas. Eh, ¿Alguno traducido eh, por Pacheco? ¿Mm -hmm. ¿Eh? ¿De poemas? Sí. sí. Yo tengo la colección la, 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 los de Visor, de Editorial Visor que es de un cuate antolín.
3: Que además, con lo joven que se murió y lo ebrio que estaba la mayor parte del día, la verdad es que es para aplaudirle su productividad literaria, uh -huh. porque realmente murió a los cuarenta y algo, ¿no? Murió joven. Murió
2: como a los cincuenta y tantos, no sé, cincuenta y dos por ahí. Uh -huh. Ahora, lo impresionante ahí es una cuestión. Es decir, se necesita una extraordinaria lucidez uh -huh. para reflejar a alguien... Eh, emborrachado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es decir, eh, si tú estás borracho, no puedes escribir a un borracho, ¿eh? porque eh, te sale algo incoherente que no tiene eh, ni fin, ni principio, Se ni sentido, y sí, sí, tiene sí, una sí. serie de repeticiones. Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, realmente es, una, es un triunfo de la literatura lo que hizo Lowry, y... Eh, <coughs> Y su, digamos, su gira alcohólica por el mundo, el hecho de que tuviera un poco de sangre en el torrente alcohólico, eh, es algo que tenía que ver también con una sensación agónica del propio personaje. Uh -huh. Es decir, no era que fuera presa este de esto y tuviera muchos problemas, ¿no? A su primera esposa le dio a, a escoger, en, eh, ella le dijo, bueno, el alcohol o yo. Y claro, pues ganó el alcohol, ¿no? Eh, y entonces... Aunque
3: luego la siguió bastante por el mundo. O sea, luego, sí, luego... Luego en su sobriedad se con la otra esposa
2: Con la otra esposa, ya no le puse... La, la otra esposa dijo, no, 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 el alcohol y yo te acompaño. ¿Sí? Eh, pero realmente eh, lo de Lowry es, es una cuestión de protagonizar también una Ajá. tragedia muy semejante a la que protagoniza su propio personaje. Y... Una cuestión es que tiene muchos aspectos <coughs> simbólicos, uh -huh, es mucho. decir, no es una a la hora que hay una barranca no es nada más la barranca, sino que la barranca puede ser el abismo. A la hora que pasa un sopilote no es nada más el sopilote, sino que puede ser el animal que le come las entrañas a Prometeo, es decir, mm. eh, como, como que su punto de, de mira... Era el Moby Dick de Herman Melville y que tiene un carácter alegórico y metafórico. Entonces es una novela culo, ¿no? que está uh -huh. llena de símbolos. Sí, sí, sí. Yo no he leído un, un, una, digamos, una crítica literaria sobre la, pro, la obra de un, de, de, un, de, un, de un autor hablando sobre, sí mismo, sobre su propia obra tan genial como la que le hace a su editor que le quería recortar algunas cosas. Está publicada en un libro que se llama El Volcán, el Mezcal y los Comisarios, que publicó Tusquets, con prólogo de Jorge Semprún, ah. y, eh, y defiende punto por punto con una extraordinaria lucidez. Sí. Eh, eh, eso es muy importante, es decir, en la relación alcohol y literatura, eh, eh, Lowry lo hacía de ida, iba en eso como tomándoselo muy en serio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Bukowski ya lo hace de regreso, es decir, eh, uh -huh. habla, uh -huh. sus poemas son sobre el trago, son sobre las alucinaciones, pero ya con un sentido todo el tiempo irónico. En cambio, Lowry, digamos que sí se lo tomó muy en serio. Sí y, se lo tomó. Sí se, se lo, tomó. lo tomó a fondo.
3: Literal. Y
2: además, digamos, ya aquí haciendo un comercial a las marcas de origen, es de los primeros eh, momentos en los que sale el mezcal que ahora ya hay mezcalerías sí, 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 sí. y el bueno, mezcal además, es muy famoso. Es que además
3: de Cuernavaca estuvo en Oaxaca. Sí. Y ahí fue cuando también descubrió las maravillas de la tierra oaxaqueña entre ellas sí, el, el, el sí. Si alguien quiere
2: este, eh, probar un cóctel louriano, es este medio bueno, un vasito de mezcal y un vasito de anís. Con eso te mueres luego, luego, ¿no? Y, y dejas ¿Y le de leer mirar? a Lowry durante unos cuatro días.
0: A mí me gustaría contar dos anécdotas muy breves. Una de Mark Twain, que uh -huh. era un periodista muy, muy inteligente, muy sagaz, y envió una vez una colaboración donde era una crónica en la que él acudía a un cóctel y se emborrachaba. Pero entonces en la crónica Mark Twain iba reflejando los efectos de su borrachera. Uh -huh. Pero esto era para un periódico, no tenía conversaciones así profundas con su editor y se publicó y, y se venía publicado perfectamente en orden porque el corrector del periódico asumió que sí estaba borracho y le corrigió todo y le quitó todo el chiste a la columna porque el chiste de la columna era que pareciera que iba borracho. Uh -huh. Bueno, y la otra anécdota es de Agustín Lara, a propósito de esta relación entre los estimulantes, pongámoslo así, y la creación, ¿no? sí. que una vez esté a, en una ocasión, alguien, un señor le, re, le dijo a Agustín Lara, pues si así, qué fácil, pues usted quién sabe qué se mete para componer, ¿no? Uh -huh. y que Agustín Lara sacó su pitillera y le dijo, pues tome, componga. A
3: ver si, a ver, es a ver
0: si usted puede, ¿no? Entonces, digamos, eh, el camino para llegar a convertirse en un escritor tan importante como Malcolm Lowry pues agua si crees que el camino es por el alcohol, digamos, claro. creo que a no va él por funcionó ahí. funcionó por ahí,
3: lo cual no. significa que potenció su, su talento. Y otra cosa que comentaste ahora de las dos mujeres que tuvo, por lo menos con las que se casó, las dos eran actrices y mm. él estuvo eh, dentro de su gira alcohólica eh, pasando un tiempo en Hollywood donde él también escribió eh, sí, sí. guiones de, de películas, mm. o sea, no sé si a través... No sé qué fue primero, si sí, conocerlas a ellas, y llegar a Hollywood o al cine, o porque ah. estaba en el cine y las conocía a ellas. Pero y hay
0: película de John Huston, ¿no? hay película de John Houston y sí, 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 eh, con el... este actor, Ale Guinness,
2: o no, no me acuerdo si no se si pero es, si era, era, era muy buena, o, sí. O, o... Yo, yo, esa, pero... yo esa no la vi premeditadamente.
1: Sí, para ¿Por noche. porque no.
2: yo tengo muy, eh, muy, claro, muy amado mi efecto laureano. Sí. Lobiano, sí, 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 claro. sí. Y dije, no, no voy no a estarme la... quejando. Sí, y... No, pues
0: era como una representación externa. Todos esos simbolismos pues, se perdían, por ejemplo. Se pierden. Y
1: hablando de los simbolismos, mi padre, que le encantaba la, la, la novela, mi es? padre fue el primero que me dijo de cómo la novela pues se escribe también, hablando de metáforas, en la época de, del inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta, uh -huh. esta caída decadente de, del personaje también está reflejando... Eh, toda la, la, la caída y, y la crisis eh, cultural y moral de Europa y del mundo para Lowry, que estaba entrando en el nazismo, en el fascismo y en la Segunda Guerra.
2: ¿no? Hay un, text, un librín de una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, que lo que hace es ver todos los símbolos del
1: tarot en Malcolm Lowry. No, sí. Sí. Mm. sí, hablando, sí, 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 sí. Eh, volviendo eh, bueno, a las etcétera. cartas. Volviendo a las cartas. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy... Recuerden, eh, verbena popular, por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etcétera Palabra de origen flamenco que quiere decir misa de iglesia. Vamos a privilegiar a los que nos den la palabra como la pone el diccionario de la Real Academia, pero también vamos a... a, a a darles premios a los otros que escribanla de otra manera que le escriban le
2: tenemos un libro que realmente es una maravilla de, se llama Josefina Vicens, escritora extraordinaria padre. un clásico por descubrir es una edición de Ana Rosa Domenela y Norma Lojero publicada por la UAM con plumas excelentes como la de Gloria Prado Alfredo Pavón, etcétera adentro el 25
3: de diciembre de 1100 un montón de años, se proclamaba rey de Jerusalén en Belén ni más ni menos que Belduino de Edesa, el hijo menor del de rey que en ese momento reinaba, Eustaquio II de Bolonia esa es la historia que da pie a esta novela histórica esta historia novelada esta ficción con elementos reales que nos regala eh, Verónica Murguía, ilustrado por Gabriel Pacheco en el Fondo de Cultura Económica en una época en la que pues tenían que reinar los mayores y los menores les tocaba ir a la iglesia, ¿qué pasó ahí para que finalmente reinara el hijo menor? Esta es la historia de este libro. Balduino, muy entre paréntesis
1: y nada más que es curioso, el, el título de rey de Jerusalén, que fue Balduino fue el primero que lo utilizó porque el conquistador Godofredo de Bullón no tomó el título de rey, eh, ese título lo sigue teniendo el rey de España actualmente. O sea, heredado... Rey de Jerusalén. Ay, Rey, es Rey de Jerusalén. Uno de sus títulos es Rey de
2: Jerusalén. Ay, está bonito
0: eh,
1: Y tenemos ejemplares... Muy bien. Y
0: tenemos ejemplares también de Ecos de Castoriadis. Es un homenaje al filósofo Cornelius Castoriadis, tan importante y tan interesante. El título es Para una elu elucidación de la institución hoy... Es un libro de varios autores, y está coordinada la edición por Beatriz Ramírez Grajeda, es una cortesía de la UAM. Y también tenemos, como es tradición nuestro programa, este año al menos, una suscripción anual a la revista Este País, que siempre cuenta con un gran suplemento
1: cultural. Bueno, pues nos vamos a otra Ah, ah, nos vamos al dichoso ahora diccionario. Sí. Y ahora sí. El sí. dichoso <risa> y a una que Queremos
3: saber lo que es tu ¿no? Mejor conocido como incensario, es el recipiente donde se coloca el incienso. El turíbola se ocupa en lo que es en las ceremonias religiosas para purificar el ambiente.
2: Pues aquí estamos en este último programa de La Dichosa Palabra. Aproximadamente tres mil personas han respondido correctamente a La Dichosa Palabra durante... Nuestro tiempo por los distintos medios. O sea, no hoy, ¿sí? sí. Eh, Oigo, tenemos, eh, siguiéndonos en Facebook, unas 123 mil personas. Ahorita se acaban de agregar otras cuatro. Eh, y 86 mil en Twitter, perdón, 86 mil uno, 86 mil dos. Bueno, ya no sigo con eso. 10 mil han escuchado el podcast, que es una de nuestras novedades en redes sociales. Y de, siempre han llegado preguntas muy interesantes. Esta yo me la he hecho desde que era niño. ¿Existe la palabra ACME en español? ¿O solo en el coyote y el correcaminos? Pregunta Anterito Rodríguez.
3: Voy a empezar por ACME y luego termino el, con el coyote y el correcaminos. Porque eh, existe en español con tilde en la e, acme. ACME. ACME es una, acme. una palabra que viene del griego que significa punta, filo. Y en realidad en un sentido figurado eh, se puede tomar como la sí, este, el momento de mayor intensidad de algo, ¿no? mm. como el momento álgido, el momento eh, de mayor eh, plenitud, ¡Ulginante! este mm. desarrollo, como sea. Mm. Eh, eso en un sentido figurado, pero efectivamente si uno va al diccionario tienes como dos, digamos, ambientes donde se usa más. Uno es en medicina, cuando uno tiene una enfermedad, así como yo, mi gripe está en su acné, ¿no? okay. que es cuando están los síntomas más fuertes, cuando estás este, sintiéndote peor, eh, a partir de ese momento empieza ya como un, una bajada y uno se va sintiendo mejor en unos días. Pero digamos que en todo proceso siempre hay un momento donde la, la curva toca, ¿no? la, okay. la cima Ahora, es curioso porque eh, para eso tienes que saber cuándo empieza y cuándo termina, es decir, nunca uh -huh. se puede establecer un ACME hasta que termina la todo posteriori. el proceso, ¿no? <risa> Es como las, las sí, civilizaciones sí, sí. que tú decías, los nombres, hay que esperar a que termine algo para decir, ok, ya terminó, ahora sí le podemos decir, o la vida de alguien, o, o el amor de, ¿no? de alguien, Este, si uno nació uh -huh. y luego murió en un, en un momento pues se puede establecer en qué momento fue el ACME de una persona. En el caso, por ejemplo, de gimnasia, de un ejercicio gimnástico, está divertido, porque es en el momento en el que uno está realizando la actividad de mayor dificultad. Y eso se ve, por ejemplo, mucho en los ejercicios de piso de gimnasia, pues cuando viene el triple, en patinaje, siempre hay un momentito que uno deja para decir a los jueces... No, esto, esto soy capaz de hacer En arte también se puede, se puede utilizar esta palabra Como el momento de mayor creatividad de un artista O el momento en el que uno sintió que la obra ya estaba perfectamente terminada Aunque luego uno lo siga retocando y le siga haciendo Ajá. su talacha o, o dependiendo un poco de, de, de la obra que sea Pero si sí hay un momento en el que dices Está perfecta, así va a quedar Y ahora nada más lo, lo, lo termino con los detallitos eh, en fin, hay una serie de ámbitos donde uno tiene un momento álgido y antiguamente los griegos se lo achacaban y se referían mucho a esto, por ejemplo, con los políticos, los filósofos, los académicos, los intelectuales, porque realmente eran eh, personas que tenían un momento en el que influían más o que le daban como más datos o, o más beneficio a la sociedad. Se puede llamar también clímax, por supuesto, aunque clímax se utiliza mucho más para la literatura, la narrativa, que es el momento en el que una historia, boom, <risa> aparece algo como que te deja... ...totalmente descolocado o se produce eh, lo que entiende por toda la, la historia, ¿no? Como que hace que todo, que puede ser en el medio, en el nudo, en el desenlace... ...pero también puede ser al final, cuando te dejan así como de tan, 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 ¿no? Y te dejan ¿Y, y totalmente... El Coyote... De... el Coyote! Ah, el el Correcamino lo que pasa es que apareció una empresa ficticia dentro de, de esta serie animada... ...de los Looney Tunes y, y demás personajes de, de esta saga... Eh, donde había una, 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 sí, un corporativo que se llama ACME y ahí no aparecía con tilde, pero siempre era ACME, ACME. Y sí se pensó, porque nunca estuvo muy claro y nunca tampoco se dedicaron a, a quererlo explicar mucho, porque estaba dando mucho juego entre, entre los espectadores, se pensaba que era una parte irónica, una manera, una forma un poco sarcástica de decir que era una corporación que inventaba cosas que no servían, que eran un poco fallidas. Pero la
0: marca tenía que ser así como... Su El superior, apogeo. Superior, <risa> marca superior. ¿no? Pues
3: tenían cosas que, que no, no eran útiles o que se echaban a perder este, muy rápidamente, eh, pero lo dejaron ahí un poco como en, en la ambigüedad para que la gente adivinara, la gente se preguntara por qué ACME o ACME. que se supongo Aquí que en es la, México
2: el, eh, se oía, plumas atómicas, ACME. Sí, ACME. Y Acme. Y y ahora, algunas cosas
3: sí funcionaban,
1: los patines del, del coyote sí funcionaban, eran ACME y sí lo llevaban. Es que ellos rápido. decían,
3: bueno, lo que luego la empresa se dedicó a, a, a justificar era que en realidad no es que fueran malos productos, es que tú los usabas mal. O sea, la culpa era siempre del usuario, del consumidor, porque el, el producto en sí era bueno, lo que pasa es que luego la gente no sabía utilizarlo y que por eso se echaba a perder o no funcionaba como la gente esperaba o estaba anunciado, pero eso era culpa del consumidor. Hay ¿O?
0: una imagen de la caricatura que a mí siempre me ha encantado, que es que, es que el coyote, eh, por ejemplo, eh, daba curva a la carretera y el coyote se seguía de frente y... Y estaba flotando en el aire un buen rato. Uh -huh. Se quedaba flotando en el aire hasta el momento en el que miraba para abajo y entonces ya caía como, como, como plomada, digamos, ¿no? Pero es, es muy bonita la imagen y, y no me puedo acordar quién alguna vez comentó que eso er, que nosotros, los seres humanos, éramos como el coyote exactamente en eso. Porque siempre pensamos que, que, digamos, este eh, la Tierra... Eh, Muchísimo tiempo pensamos que era plana y que estaba firmemente asentada en algo.
3: Que se te iba a la gravedad. Y nunca gravedad?
0: nos dimos cuenta del, de que la Tierra está cayendo uh -huh. en la ruta más corta hacia el Sol, digamos, según la teoría de la relatividad, eh, hasta el momento en el que nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo. ¿Me explico? Si no te das cuenta no te caes. <risa> es, lo que estoy es un poco lo que pasa con,
3: con, el, el,
0: con el coyote sobre todo, porque el coyote siempre era el que caía y se quedaba un rato, un buen rato ahí, incluso llegaba a caminar hasta que miraba al fondo claro. y eso somos hasta nosotros que no te das muchas cuenta, veces no hasta que no te das cuenta no te das cuenta realmente de, sí. del hay, tamaño hay otra, de la caída y del azotón que no, te va a dar hay otra la,
3: versión de, de por qué le pusieron Agme. ACME yo, yo esta no me la creo tanto creo que es más leyenda urbana eh, porque antiguamente eh, pues no teníamos como ahora internet y entonces uno buscaba un nombre en, en listados, no en, en, en el ciberespacio donde uno puede poner cualquier cosa sin ver ¿no? la referencia de los anteriores o posteriores. Pero digamos que antiguamente que se eh, formaban todos en una línea, había que ordenarla por orden alfabético. Entonces decían que uno se fijaba más en las eh, empresas que estaban en primer lugar o en no, la no. parte alta de una lista, y entonces que Agumé eh, respondía un poco a esas primeras letras del abecedario. Y y yo digo la, sí. que sí. igual hubieran elegido algo con A, B, pues no, sí, no, en lugar de AC. Sí. ahora bueno, si nos ponemos eh, en eh, ese Muchos plan. dicen
1: que es, es, es tan impresionante el uso de, de, de esa compañía ficticia que, que sí hay algunas compañías que luego se llamaron ACME y que eh, algunos dicen que Acme, la primera Acme. mención es antes de las caricaturas sí, marca. En, en, una, mm. en una película de Harold Lloyd muda en mm. que ya aparece una, una cosa que, que es de marca ACME. Y luego es... en Los Tres Chiflados también sale mucho antes de los Looney Tunes, y bueno, luego después, hasta en muchísimas películas, han utilizado lo, 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 ACME y en series de televisión, sí. uh -huh. en películas de James Bond. Sí, ¿Se ha sí. utilizado la palabra? A lo mejor ahora es
3: más fácil de pronunciar y de memorizar, ¿no? ah, nada más atiende a cuestiones un amigo
0: Un amigo me mandó un, una cerveza que estaba bebiendo en otro país, y era Marca Patito, y literalmente... Esa era cerveza marca Patito. Sí, bueno, <ríe> que es otra No sé a qué sabía. No, sí, en fin, <ríe> hoy sí. hemos hecho muchas, muchas menciones de ver, Perdón, vamos sí, a hacer palabras. <ríe> <Desesperadamente. como
2: locos. ríe> <ríe> Verbena popular por lo general con fines benéficos. Anualmente se celebra al aire libre concursos bailes etcétera. Vamos a ver qué tenemos.
3: Uy, tenemos un libro muy bueno. Este año hemos tenido, bueno desde hace un par de años ya, una serie de libros que reúnen eh, perfiles de mujeres que durante la historia no han sido nombradas, que han sido a veces borradas en la ciencia, eh, este es el compendio que hace Adela Muñoz Páez, La cara oculta de la ciencia, Sabias, del de, eh, el sello Debate. Eh, pues son básicamente mujeres que han hecho cosas fascinantes, que han hecho progresar el mundo de la ciencia y la humanidad y que luego han, han llegado a um, descubrimientos que nos han beneficiado a todos. Y a, a partir de un, de un estudio de por qué las mujeres no han ocupado ese lugar en la historia, se veía que es que no tenían acceso a las universidades, no las dejaban entrar en las bibliotecas, eh, muchas veces pues, no les daban el tiempo o los recursos para poder hacerlo o simplemente las borraban en sus logros o se los este llevaban otras personas. Entonces, bueno, este es un, un este, homenaje a todas esas sabias que durante la historia también han aportado a que la humanidad hoy esté como estamos.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tenemos ejemplares de Los Nuevos Herederos de Zapata, Un Siglo en la Resistencia, 1918-2018, de Armando Bartra, y La Revolución de Independencia, de Luis Villoro, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica en su colección de historia.
1: Y para ustedes, esta, este cuento casi, o, o este cuento largo, novela de distancia de rescate, en editorial Almadía, de Samantha Schweblin, eh, una joven escritora eh, argentina eh, multipremiada que dicen que es uno de los más grandes escritores de Argentina vivos.
3: Fue finalista una vez en el Man Booker, que mm. mencionamos hace ya algunos programas, Pero, ella fue el finalista. Eh.
2: Bueno, y eh, nos vamos ahorita un rato, vamos a ir a leer Las Mujeres Sabias de Molière y regresamos a la dicha. te voy a dar tiempo no tanto tiempo
0: Nosotros somos Loven Duos, yo soy Juan Cristóbal Pérez Grovet. Mi nombre es Luis Felipe Gordillo Aguilar. Nosotros hicimos los arreglos musicales para esta temporada que está por concluir de La Dichosa Palabra. Y bueno, fue, ha sido una gran experiencia haber colaborado en el programa, con la producción. Las adaptaciones que hicimos fue, fueron temas de Bach, fueron temas de Bizet, también de Mozart, ¿verdad? Tocamos algo por ahí. Y los adaptamos a contrabajo y piano, haciéndoles arreglos al estilo de jazz, esperando que les haya gustado. El haber hecho estos arreglos eh, significó un reto eh, fuera del común para nosotros eh, y fue muy, muy interesante poder lograrlo. Estamos muy contentos y esperamos que lo hayan disfrutado ustedes también. Todo lo grabamos en el estudio Fonovox y fue una magnífica experiencia. Muchísimos saludos a nuestros amigos de La Dichosa Palabra. Nosotros somos Love Loven Duo. Muchos saludos a Ritmo de Jazz.
3: Muchísimas gracias por supuesto a Juan Cristóbal y a Felipe que nos han acompañado y nos han deleitado y han sido nuestro fondo, nuestra inspiración y yo sé que para muchos su melodía para bailar en casa, así que muchísimas gracias porque como tanta gente que ustedes no ven y que están trabajando día con día detrás de las cámaras, han hecho posible también esta temporada. Todavía es pronto para decir adiós y para empezar a dar las gracias. Antes quizá deberíamos dar las gracias a todas esas personas que nos han mandado sus preguntas. Más de 900 peticiones hemos tenido este año. Hemos sido este, lentos a la hora de responderles a todos. No hemos alcanzado, pero lo hemos hecho con mucho cariño. ¿Cómo esperamos hacerlo con Luz Guajardo? Que fíjense nada más que van a terminar la temporada de 2019. Nos pide que hablemos de la humildad.
0: Pues terminemos la temporada con humildad. ¿no? Humildemente. Entonces, ¿no? Humildemente. Bueno, eh, humildad es una palabra que eh, el, eh, el, a veces se define como una virtud, de hecho es una virtud cristiana, para muchos la virtud cristiana más importante, porque es la virtud de darte cuenta de tu pequeñez ante la grandeza de Dios. Eh, humildad viene también de, de una raíz latina, también tiene que ver con humilis, que era eh, la gente que uno podía, la gente de abajo, la gente pobre, que era la susceptible de ser humillada, ¿no? Todas estas palabras están conectadas. Humildad, eh, eh, humilde, humillación. Y desde luego todo viene, pues en última instancia, de la raíz humus, que tiene, pues que significa la tierra misma, lo que está, la tierra. Eh, recordemos que de los cuatro elementos antiguos, la tierra era el, claramente el más bajo. ¿no? Mm. Entre la, eh, la tierra, el agua, el fuego, el aire, la tierra era el más bajo. Y humus todavía se usa hoy hasta para un platillo libanés sí, delicioso, rico, por, por cierto, tío. yo preparo uno, no me queda tan bien como el de la mamá de, de Mónica, eh, pero bueno, ya basta de publicidad hoy. <risa> 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 en realidad, eh, humus también es la parte de la, de la tierra que se usa como abono, que es materia descompuesta, claro. ¿no? Eh, y... Y la humildad eh, eh, mm, a veces se traduce de otros idiomas, eh, del, del griego y del latín, eh, como mansedumbre. Eh, la, la Biblia, por ejemplo, eh, en, en los evangelios dice, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Y a veces traduce como bienaventurados los mansos, ¿no? eh, en la ética eh, 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 no en la ética nicómaco, sino en el otro tratado de ética de Aristóteles, ética eudón, no, se me ve el nombre, perdón, de, eh, de la otra ética de Aristóteles, él, él ahí dice que, eh, con su teoría de que las virtudes están en el justo medio, ubica la mansedumbre, o en algunas tradu traducciones, la humildad, como el justo medio entre la actitud servil-servil y la actitud, digamos, orgullosa, o la ira, o... O la respuesta desproporcionada. ¿no? Entonces, debería haber una, una, un justo medio entre aceptar servilmente cualquier humillación, ahora sí, o cualquier cosa que te lancen, uh -huh. y la actitud contraria, que sería pues hasta de ubris, ¿no? de ira, de, soberbia. de orgullo, la soberbia. ¿no? Hay como un punto medio, piensa Aristóteles, pero creo que en español no tenemos una buena palabra para traducir eso. A mí a veces me gusta pensar que hay como dos humildades, como una humildad, digamos, que, que es recibida y hay una humildad que uno puede ganar en el sentido de esa humildad ganada donde efectivamente reconoces los límites de tus capacidades mentales, incluso morales, sí, que sí, sí hay una limitación de lo que puedes hacer y creo que ese, ese reconocimiento de tus propias limitaciones sí me parece un signo de madurez y algo importante que hay que conquistar. Eh, me gustaría recordar como una última imagen, una imagen que... Que, de la que hablo muchas veces, en un cuadro de Caraballo, muy famoso, donde Caraballo eh, eh, se, se autorretrata, es un cuadro donde David tiene en la mano la cabeza de Goliat, pero Caraballo se autorretrata como Goliat, ¿sí? como descabezado y con, con, como culpable además, ¿no? y, y Caraballo escribió en la espada que tiene David eh, Uh -huh. ...tomando to, en una mano... ...que acaba de decapitar... ...que acaba de decapitar a Goliat... ...escribió eh, un, un, abreviado en latín... ...la humildad mata al orgullo... ...y yo creo que eso también es una... Eh, ...digamos, no quiero hablar de una virtud cristiana... ...pero sí creo que hay una humildad... ...que hay que ver positivamente...
2: Sí, ¿cómo no? Eh, yo, ...no, ...no, no, no, tú, no, no que,
1: que eh, eh, uh -huh. si tratáramos de traducir eso... ...pues prácticamente yo creo que no hay ninguna cultura en el mundo, ¿no? que no, no valore como una virtud, como un comportamiento a seguir el hecho de reconocer que todos tenemos limitaciones, todos cometemos errores y por lo tanto que, que nadie es eh, absolutamente superior a otra persona ni inferior. ¿no? Entonces un poco el sentido oriental de la, de la humildad y el sentido antiguo, pues es eso, no como decía Pablo, de nunca sentirte absolutamente superior ni inferior a los demás, no que ese es...
2: Eh, eh,
1: hay un animal sí, muy sentido. inteligente
2: que se humilla para embestir, el toro de Lidia. Uh
1: -huh. ah, y tira, tira.
2: Eh, esa, ese agacharse que tiene que ver con. Se humilla. Busca. Usan ese término, uh -huh. la, la tauromaquia, igual como todos los deportes, tú lo sabes muy bien, tienen su, su código. Los deportes, ¿no? Este, y, y la tauromaquia, eh, el el léxico de la tauromaquia es un léxico eh, sí. muy, muy abasto y muy padre.
0: ¿no? Borges sí. habla de las sí. cóncavas alemas orientales. Salemas, <risa> es, esta actitud, esta actitud de humillarse.
3: De ponerse, de postrarse ante la tierra. Sí. Ahora sí, colorín colorado, este programa y esta temporada se han acabado, pero antes les tenemos que dar la respuesta. Claro. De la dichosa palabra, verbena popular, por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etcétera. Ustedes lo saben de sobra. Es una palabra de origen flamenco, de flandés, que quería decir misa de iglesia. Kermés, con K o con Q, eran las dos acepciones, las dos variantes ortográficas que nosotros aceptamos hoy para dar esos premios. Unos premios que se han llevado este año ni más ni menos... Que mil, mil personas han sido obsequiadas, mil obsequios, mil libros han salido de aquí Gracias a los 300 títulos de 47 editoriales que nos han estado mandando todo el año Gracias a todas las editoriales que son siempre los mejores cómplices y aliados de este programa De ellos se han, eh, se han mandado afuera 400 títulos este, afuera de eh, la Ciudad de México y los otros han estado acá también hemos tenido, y para dar un recuento, este, una serie de cápsulas. Este año hemos oído acentos de ocho países diferentes, hemos conocido la arqueología del libro, hemos visitado nueve bibliotecas... En el dichoso diccionario, espero que hayamos aprendido algunas palabritas, hemos escuchado a escritores que se en la sí mismo, a personas, 60 personas han querido contarnos de sus lecturas y enlaces que hemos tenido a diferentes puntos eh, donde se han reunido amantes de las palabras. Y algunos han llevado hasta playeras, así que vamos a intentar que haya playeras de la dichosa palabra. Pero pues creo que eso es todo, nada más nos queda dar las gracias por supuesto a la producción, a sí. toda la gente, Fer, Caro, a toda la gente de servicio social, maquillistas, vestuaristas, a toda la gente que aquí pues forman este foro, a los camarógrafos, a los de audio, a los iluminadores, a toda la gente de Canal 22, muchísimas gracias los por sociales. confiar con nosotros eh, un día más, las redes sociales, a todos los que participaron este año y que han estado bien atentos y han hecho... Toda esa comunidad dichosa que nos han hecho dichosos. Esto fue 2019, pero esperamos en el 2020 seguir con ustedes y, como decía Pablo, cumplir mayoría de edad. A, a, ver, si sí. a ver si ya maduramos. Germán Ortega, Duero casar, Pablo
2: Gullosa. Si no Gracias
3: Laura a todos, García. feliz Navidad, feliz Gracias. año. A ver si ya maduramos. A ver a si ver
0: si ya es. Es.
3: Derechos reservados.